0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Desiree Pasquale begrüßen. Desiree ist in Europa geboren und aufgewachsen. Sie spricht drei Sprachen fließend und nutzt ihren multikulturellen Hintergrund, um Vielfalt, Inklusion und Gleichberechtigung in Unternehmen voranzutreiben. Sie hat eine Ausbildung in Wirtschaft und Recht ein Bachelorabschluss in Geisteswissenschaften und ein Master in klinischer Psychologie vom California Institute of Integral Studies in San Francisco. Aktuell ist sie Chief People Officer bei Headspace. Eine weitere Podcast-Episode vom ja klar podcast Wir schreiben den 14.04., das ist ein Freitagnachmittag, und ich habe heute Desiree Pasqual bei mir im ja klar podcast Desiree, wo erwische ich dich denn heute?
1: Heute erwischst du mich um 8 Uhr morgens in San Francisco an der Westküste Kaliforniens.
0: Voll genial. Bei dir früh morgens. Du startest mit diesem Podcast, glaube ich, in deinen Tag, richtig? Und bei mir ich ist es quasi äh, die Tür zum Wochenende aufmachen, <lacht> 17 Uhr <lacht> deutscher Zeit. Ähm, die Katharina Heller, schöne Grüße an der Stelle an sie, ähm, hat uns miteinander vernetzt und ähm, ist auf mich zugekommen und gemeint, ihr beiden, ihr müsst euch unbedingt miteinander austauschen. Das kann für die Community nur wertvoll sein und die können sich da ganz viele Nuggets rausziehen. Ähm, Desiree, du bist Chief People Officer bei Headspace. Magst du vielleicht mal zu Beginn für unsere Community, die dich noch nicht so gut kennen, ähm, kurz erzählen, was so deine täglichen Herausforderungen sind und was du an deiner Rolle so liebst?
1: Ja, gerne. Um die täglichen Herausforderungen sind, wir sind in einer Zeit, seit Anfang der Pandemie, Headspace, äh, in, in einem äh, Hyperwachstumsmodus. Äh, das heißt also, die Hauptherausforderung in den letzten drei Jahren war, die Kultur der Firma, äh, diese tiefe Kultur, die wir hatten, äh, äh, zu, zu, zu bewahren und gleichzeitig ganz schnell zu wachsen. Dass wir also mehr neue Angestellten, die kamen zu uns als, ich weiß nicht, wie ich es jetzt sagen soll, sorry, aber der Nein. Einfluss nach der Angestellten war mhm. größer als ähm, als der Stamm der äh, Angestellten, als wir eine kleinere Firma waren und noch nicht so schnell gewachsen sind. Und da dann die Kultur und die Essenz der Kultur nicht zu verlieren, ist, ähm, ist schon eine Herausforderung.
0: Wenn du sagst, Essenz der Kultur, was meinst du damit? Und wenn dir es schwerfällt, das auf Deutsch zu beschreiben, du kannst gerne auch immer mal wieder ins Englische switchen. Ich glaube, das ist für unsere Community kein großes Thema.
1: Okay, super. Ja, ähm, wir sind also, wir sind eine Firma, die psychologische Betreuung, Mindfulness-Content äh, der Welt anbietet und sind enorm gewachsen während der äh, Pandemie. Äh, um so ein Produkt mit Integrität anzubieten, brauchst du natürlich auch eine Firmenkultur, ähm, die reflektiert das Produkt, was du den Kunden und und äh, den Firmen anbietest, äh, innerhalb der Firma auch reflektiert werden. Also, oder wir haben äh, einen riesigen äh, äh, Fokus auf psychological safety, also die psychologische Sicherheit, Connection, mhm. also zwischen Angestellten und Belonging ähm, und, äh, und auch so Safety äh, äh, generell. Denn äh, besonders in der Zeit am Anfang der Pandemie, als, als die Nachfrage nach unserem Produkt so groß war, kannst du dir sicher vorstellen, äh, war das Burnout-Risiko für uns äh, und für unsere Angestellten, besonders an den Frontlines, ziemlich hoch. Und äh, da immer wieder auf die Menschen zu achten, also ich nenne das Human-Centered äh, Design, wenn wenn, in, in, als wir durch diese Zeit ähm, äh, zum, zum Hyperscale durchgegangen sind, das war das war nicht einfach.
0: Wenn du sagst Hyperscale, magst du mal eine Zahl raushauen, wie viele Leute ihr da im Monat neu geonboardet habt während der Zeit?
1: Ja, das war so, das war ein in Flux, Fluctuation. das war also nicht konstant, aber ich kann dir sagen, als ich bei der Firma äh, im März 2020 angefangen habe, äh, da hatten wir ungefähr 100 Angestellte und wir sitzen jetzt bei ungefähr 1200.
0: Wow, 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 und das innerhalb von, wenn du sagst, März 2020 hat die Pandemie, wenn ich es ah, richtig, ja. hat es gerade angefangen, gell? das war glaube ich Anfang März 2020, und ich glaube, da hatten wir auch Ende des Monats den, den, den Lockdown hier auch in Deutschland. Das heißt, ja. von März 20 bis jetzt haben wir genau drei Jahre und ihr habt euch verzwölffacht.
1: Richtig, ja.
0: Ausschließlich in Amerika, an der Westküste, wo du bist oder global?
1: Ha hauptsächlich in Amerika, in allen 50 Staaten. Ähm, wir haben auch Teams in London, ähm, und äh, aber hauptsächlich die, die, der größte Teil der Leute sitzt in, in, in den USA.
0: Du hast dort auch als Chief People Officer direkt gestartet. Warst du dann von Beginn an direkt auch am Tisch der Entscheidungen mit dabei oder ähm, ist das gewachsen während der Zeit?
1: Ist eine gute Frage, ähm als ich anfing, die Firma suchte etwa ein Jahr lang nach einer äh, Personalführungskraft, also nach einem CPO und, und fand keinen, weil die waren sehr spezifisch, spezifisch darauf aus, jemanden zu finden, der auch einen Hintergrund, Back einen Background in, in äh, Mental Health hat. Äh, und das war schwer zu finden. Und ich habe äh, äh, ein äh, bin Diplom, Psychologin und habe auch als Therapeutin gearbeitet und gleichzeitig auch in HR ähm, gearbeitet. Habe also sozusagen ein bisschen ein Doppelleben geführt <lacht> mhm. zu der Zeit und für mich also dieses Angebot, als der, als der CEO der Firma auf mich zukam, war irgendwie die Kombination meiner beiden Leidenschaften, HR und Psychologie und Therapie und äh, hatte von Anfang an einen Sitz am Führungstisch. Mit wem
0: noch? Wer, wer war sonst noch so mit dabei? Ich glaube, das ist gerade für Personaler, die jetzt zuhören, auch ganz spannend, wenn wir immer vom Entscheidertisch sprechen. Welche, welche Elephants sitzen denn dann da? Also welche, welche Schwergewichte sagen wir im Deutschen auch gerne? Mit, mit wem diskutierst du dann diese Themen?
1: CEO, CFO, der Chief Finance Officer. Wir haben eine Führungskraft im Marketing, im Produkt, Design im, Klinische, im Klinikum, mhm. der Großteil unserer Leute sind Coaches, also Mental Health Coaches, Therapeuten. Ähm ja, das sind so, so die üblichen eigentlich, außer der Frau im, im Klinikum. Und ich hatte damals dann auch die EI, diese Leitung der, Diversi der Diversität in der Firma, ähm, da mussten wir natürlich drauf achten, denn die Welt, der wir unser Produkt anbieten, ist nicht homogen. Also darf unser Team auch nicht homogen sein. Ja. Also da auch ganz divers einstellen, äh, Therapeuten und Mental Health Coaches, die ähm, ne, ver mit verschiedenen äh, Hintergründen äh, aus der LGBTQIA-Plus-Community Menschen mit Behinderungen, damit unsere Kunden, die dann zu uns kommen und nach Betreuung suchen, sich auch wirklich gesehen fühlen von, von unserem Staff, von unseren
0: Betreuern. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Desiree, dann habt ihr ja quasi genau das Gegenteil von dem gemacht, was eigentlich alle anderen Firmen gemacht haben. Ne? Also während Corona ist bei vielen das Wachstum eingebrochen und mhm. bei euch ist das Wachstum dann exponentiell gestartet, oder?
1: Richtig, ja. Und, und was für mich halt eben auch eine Herausforderung war, ich hatte vorher war ich immer in-office und war hier dann zum ersten Mal vom ersten Tag an komplett remote. Mhm. Also ich war nie im Büro mit unseren Angestellten und musste das dann auch scalen, äh, ohne die Leute persönlich zu kennen und dann auch ziemlich schnell rausfinden, wie mache ich das über Zoom, damit ich diese Connection bekomme mit den anderen Führungskräften, die es uns dann auch erlaubt, richtig gute und innovative Arbeit zu leisten. Ähm, und ja, Und Gott sei Dank habe ich fantastische Kollegen.
0: <lacht> du, du sagst jetzt remote, habt ihr bei Headspace gar keine Offices, wo sich Mitarbeiter physisch tre treffen können?
1: Doch, wir haben äh, Offices, und zwar haben wir ein Büro in San Francisco, wo ich sitze. Äh, unser Headquarters-Hauptbüro ist in Los Angeles, in Santa Monica. Äh, dann haben wir ein Büro in London und haben so ein, eine Art WeWork-Space äh, in äh, New York.
0: Mhm. Ja. Okay, und wie, wie macht ihr das bei euren Leuten? Sagt ihr, ähm, liebe Mitarbeiter, ihr habt maximale Flexibilität oder habt ihr auch irgendwie eine Policy, dass die Leute mal ins Büro kommen müssen oder eigentlich nur, wenn das Alignment mit der Führungskraft da ist. Wie macht ihr das?
1: Ja, also hier in den USA gibt es im Moment viele Firmen, ich weiß nicht, ob es in Deutschland genauso is äh ist, die darauf bestehen, dass die Leute wieder ins Büro kommen. Manche mhm. machen es drei Tage die Woche, andere sagen Vollzeit. Uh, Twitter, uh, berühmt, <lacht> hat gesagt, Vollzeit, Elon Musk, alle im Büro. Ja. Wir haben uns entschieden, dass das für uns nicht klappt. Wir haben Angestellte in allen 50 Staaten. Wir haben eine gute Anzahl von Angestellten, die in Nähe von Büros wohnen und die dann auch ins Office wollen, kommen wollen. Uh, allerdings, also wir haben eine hybride Approach zu ja. Office. Und statt Leute zu zwingen, ins Büro zu kommen, was irgendwie mit unserer Firmen-DNA auch nicht übereinstimmt, ähm, haben wir gesagt, wir werden zu Magneten. Wir machen also Events bei uns in den Offices ja. ähm, und versuchen die Leute dann wieder zurück ins Büro zu bringen. Wir haben natürlich auch ein Business, da geht es um emotional, psychologische Betreuung. Die Leute, die wir einstellen, von ihrer Natur her sind auch Leute, die das Gefühl haben möchten, connected zu sein. Das heißt also, unser Fokus ist darauf, wie machen wir das gut im Remote-Setting und regelmäßig, damit Leute sich auch mit der Firma verbunden fühlen, miteinander verbunden fühlen und dann haben wir auch ein Budget, wo jeder Angestellte mindestens einmal im Jahr in eins unserer Büro reisen kann. Das heißt also kriegen Flug, Hotel etc., damit sie Zeit mit ihren Kollegen verbringen können. Und wie das bei uns aussieht, ist, das oft Teams, ich zum Beispiel werde im August mit meinem gesamten Team, eine halbe Woche oder so, vier Tage in Santa Monica verbringen, damit wir Kollegen in Santa Monica kennenlernen. Dann sind wir, wir nennen es unser Mothership, das Büro, mhm. das ist unser Hauptsitz, dann können wir im Büro sein, wir können uns mit unseren Production Teams treffen, einander kennenlernen, feiern und der Fokus ist da auf Connection, also zusammenkommen, miteinander Erfolge feiern etc. Und weniger auf Arbeit und Arbeitsplanung.
0: Du hast es gerade angesprochen und jetzt haben wir eine Psychologin dann auch. Also wenn du sagst, dass, deine, dass dein Herz quasi einmal für HR und auch für Psychologie schlägt, dann erklär du uns doch nochmal aus deiner Rolle als Psychologin heraus. Und viele wollen mir das, auch wenn ich mit denen spreche, wollen mir das dann nicht glauben. Und wenn ich sage, Zugehörigkeit, also Belonging, wie du es gerade genannt hast, ist das stär die stärkste Emotion, die wir als Human Being, als Mensch entwickeln können. Deswegen werden aus meiner Sicht, ich stelle die steile äh, Hypothese auf, all remote Firmen, das wird auf Dauer, glaube ich, nicht zu 100% funktionieren, weil dieser Human Factor, der fehlt einfach komplett und der ist durch einen Zoom-Meeting nicht zu transferieren. Ähm, ja. Magst du uns da dieses Konzept der Zugehörigkeit, bzw. des Belongings nochmal aus deiner Brille als Psychologin erläutern?
1: Ja, ähm, de, de, de dem, s, diesem Empfinden des Belongings unterliegt psychologische Sicherheit, diese Psychological Safety nennen wir das hier, Amy Edmondson, die ist sehr bekannt bei euch sicherlich ja. auch, ja. hat das Konzept entwickelt. Und für uns und für mich, wenn ich also sage, wir müssen... Ähm, Gelegenheiten kreieren für unsere Angestellten, dass sie wirklich miteinander Zeit verbringen können. IRL nennen wir das hier, IRL in Real Life. Mhm. Ähm, dann ähm, ist da meine Empfehlung an den Rest des Führungsteams immer, dass psychologisch, psychologische Sicherheit der Kern eines Arbeitsplatzes ist. Der äh, äh, der auch von körperlichem und emotionalen Wohlbefinden geprägt ist. Und damit auch der Kern der Innovation. Wenn sich Leute also trauen, innovative Ideen vorzubringen, die richtig guten Gespräche miteinander zu führen, dann die uns auch weiterbringen als Firma, dann kann man das, glaube ich, direkt auf dieses psychologische, diese psychologische Sicherheit und diese Connection und das Belonging zurückführen. Ähm, äh, die Hand zu heben, zu sagen, dass es einem nicht gut geht. Ähm, ohne Angst vor Stigmatisierung zu haben. Oder eine wie ich eben schon gesagt habe, unkonventionelle Ideen beizutragen, ohne befürchten zu müssen, lächerlich gemacht zu werden. Ja. Das sind für mich diese Marker der psychologischen Sicherheit. Und ähm, wir messen Psychological Safety genauso rigoros wie Engagement, Produktivität und andere mitarbeiterbezogenen Daten ähm, und bieten mittlerweile auch Workshops an, um Managern auf allen Ebenen darin, äh, um unsere Manager auf allen Ebenen, Ebenen darin zu schulen, wie sie diese Sicherheit in ihren Teams fördern können. Das wäre die nächste U
0: Frage nämlich gewesen. Also inwiefern habt ihr da das ganze Leadership, die Manager mit eingebunden und wie sehr forciert ihr das auch am Entscheidertisch? Und vor allen Dingen, messt ihr psychologische Sicherheit in irgendeiner Form? Habt ihr dafür eine KPI, die ihr dann auch als Ziel ausweist bei euch in der Firma?
1: Ja, das haben wir. Wir haben jede andere Firma, zwei große Employee, also Mitarbeiter-Surveys im Jahr und psychologische Sicherheit ist eine unserer Maßstäbe, wo wir auch ein Jahres-OKR haben als Firma. Und das können wir dann sowohl für die verschiedenen Teams messen, also in unserem Survey-Mechanismus können wir sehen bei Team, also wie sieht es aus zum Beispiel bei, bei HR, wie aha, geht's aha, den Angestellten aha. da und dann auch bei Manager. Und wenn wir dann sehen, dass Manager Schwierigkeiten haben, also unsere, unsere, äh, unsere Methode da ist, wir haben einige Manager, die sind einfach phänomenal und bei anderen Managern ist es vielleicht, äh, die sind da äh, nicht so skillful und äh, wir die Methode, die wir anwenden, ist wir we, we look for the bright spots. Mhm. Also die Manager, die super Scores haben, Daten haben, mit denen unterhalten wir uns und wir fragen die, was macht ihr? Warum klappt das bei euch so gut? Denn das Training, das wir für alle unsere Manager haben, ist das Gleiche. Manche gewinnen, andere kämpfen damit. Ähm, was ist deine Secret Source, sagen wir hier, deine mhm. geheime Source. Also wie kriegst du das hin? Und lernen dann auch von unseren Managern, was stimmt bei unserem Training, was müssen wir besser machen, was sind da so Geheimtipps, so dass wir eine Peer-Community, äh, Manager zu Manager kreieren, wo die Manager auch einander helfen können. Denn wir wissen alle, dass wenn äh, du einen guten Manager hast, die Produktivität umfasst, ich glaube, 70 Prozent ist die Zahl, steigt. Und das irgendwas. Mhm. Und natürlich dann auch, dass die Retention, also der, der, der Rückhalt der, ähm, der Angestellten, also dass sie nicht kündigen und zu einer anderen Firma gehen. Also dieses, dieser Manager-Level ist unheimlich wichtig, glaube ich, generell. In unserer Firma und, und in anderen Firmen auch.
0: Wie viele Manager habt ihr ungefähr bei 1200 Mitarbeitern jetzt, wie viel, wie viel Prozent sind bei euch mit einem Manager oder, oder, oder im Leadership vertreten?
1: Ja, wir haben im Moment, ich glaube, 115 oder so Mid-Level-Manager und dann haben wir natürlich unsere Executives auch, ne, VP ja. und, und, und Führungsteam und das sind um die 40. Und wir versuchen natürlich die Zahlen, diese Managerzahlen, zahlen ähm, es kommt drauf an, welche Branche bei uns im Business, einige haben mehr Angestellte ja. Äh, unter sich, sage ich jetzt mal. Also bei mir ist nie jemand unter, die sitzen immer neben uns, aber ja. äh, und aber ich glaube so, die magische Zahl da ist um zwischen fünf bis sieben bei uns. Also bei fünf bis sieben klappt es. Und die Erwartung ist natürlich auch als Manager ähm, und das passiert sehr oft in Firmen, die sehr schnell wachsen, dass Manager taktisch noch mit äh, vorne dran sitzen und arbeiten und dann vergessen, dass der Management Job Zeit erfordert. Ja. ja. ja der das heißt, mit unseren Managern, wenn du zum Manager befördert wirst, ist die Erwartung, dass du etwa 40 Prozent deiner Zeit damit verbringst, 40 bis 50 Prozent damit verbringst, deine Leute zu fördern, kenn deine Leute, äh, mach deine One-On-Ones regelmäßig, ähm, gib den Leuten Feedback, wenn sie gute Arbeit leisten. Ähm, biete Ressourcen an, wenn sie Hilfe brauchen. Und das ist alles sehr wichtig bei uns. Und deswegen ist, glaube ich, unsere Retention, ähm, da weiß ich jetzt das deutsche Wort nicht für, das ist der Abgang der Leute, äh, äh, wenn, sie, wenn sie kündigen und die Firma verlassen. Aber äh, die liegt bei uns, das war also bei unseren bei, bei anderen Firmen, die in unserer Branche sind, saß äh, diese Retention-Rate bei 28 Prozent und wir waren immer so bei 10 bis 15 Prozent, weil wir halt diesen Fokus auf, auf Manager-Training auch haben.
0: Das, das hört sich auch so raus. Ich glaube, diese, ähm, diese Fluktuationsrate oder auch Attrition, dass Mitarbeiter von sich aus kündigen, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich versuche das gerade auch für meine Industrie herauszuarbeiten. Ich arbeite gerade für eine Firma, die im Bereich B2B-Software unterwegs ist. Und natürlich halten alle Firmen genau diese Daten natürlich auch super gerne für sich. Ne? Aber trotzdem möchte eine Geschäftsführung auch immer irgendwie Benchmark-Data haben und das beißt sich dann natürlich. Ne? Das, auf der einen Seite musst du dann für diese Daten richtig viel Geld bezahlen. Ähm, das, das machen wir nicht. Ähm, aber ich würde sagen, so, so 15 Prozent, das ist, ist eine Fluktuationsrate, glaube ich, die einigermaßen darstellbar ist, Uh, given your context, jetzt fehlt mir selbst das deutsche Wort, also, <lacht> also bei euch, bei dem Wachstum, ähm, wirklich in drei Jahren äh, den Headcount auch zu verzwölffachen, dass da diese Retention Rate hoch ist, das zeugt für sehr viel Überzeugung in der, in der Führungsarbeit und das, was mich gerade begeistert hat, Serie ist, dass ihr den Führungskräften auch sagt, 40 bis 50 Prozent eurer Arbeitszeit ist sich mit euren, Men euren Mitarbeitern zu beschäftigen. Das kennt man ja auch, glaube ich, know your customer. Ne? Also das wird ja, wird ja in jedem Unternehmen wird gesagt, know your customer. Das könnte man quasi als Konzept auch auf People machen. Ne? Also know your people. Ich glaube, das ist es am Ende des Tages.
1: Ganz bestimmt. Ähm, wir müssen unsere Angestellten wie unsere Kunden betrachten und, und können dann auch wirklich Marketingprinzipien benutzen, äh, äh, um da ähm, Value, also Wert zu kreieren für unsere Angestellten. Und eine Kollegin von mir hat äh, letzte Woche äh, mir eine Analogie um. Äh, erzählt, die sie in der vorherigen Firma oft benutzt hat. Und die erzähle ich dir jetzt mal gerade, weil ich die so interessant fand. Ja, gerne. Sie sagte also, Mitarbeiter sind wie Sauerstoff. Und wir können etwa drei Minuten ohne Sauerstoff leben. Arbeitsprozesse, gute, robuste Arbeitsprozesse sind wie Wasser. Wir können etwa drei bis vier Tage ohne Wasser leben. Kunden sind wie Nahrung. Und wir können etwa einen Monat ohne Nahrung leben. Da sitzen, da, da, wenn du dir diese Analogie anhörst, da si sitzen ganz klare Prioritäten. Ne? Die Angestellten sind dein Sauerstoff. Wenn das stimmt, wenn die Dynamik stimmt, dann folgt alles andere, egal wie schwer die Zeiten sind. Ob es eine Wirtschaftskrise ist, ein Krieg in Europa, eine Pandemie wenn die Dynamik stimmt, dann kommst du durch die schwierigeren Zeiten viel leichter durch.
0: Wow, ist das ein, das muss ich mir später nochmal anhören. Ich habe mir da ein paar Notizen zu gemacht, aber das ist eine irre Analogie, die finde ich klasse. Das hatten wir so im Podcast auch noch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob du das auf Englisch geschickt bekommen hast und du hast es jetzt ins Deutsche übersetzt, aber es hört sich selbst im Deutschen, und das ist bei Zitaten oftmals nicht so: hört sich das echt genial an. Das ist wirklich, das ist wirklich gut. Das wird auch in Richtung Titel dieser Episode gehen. Ähm, Mitarbeiter sind wie Sauerstoff. Das ist ein, das ist ein, auch ein sehr, sehr schöner, ein sehr, sehr schönes Schlussstatement für, für unsere Episode. Ähm, wir machen es ja bei ja klar Podcast auf den Punkt und äh, meine Philosophie ist, eine Folge kann nicht wirklich auf den Punkt sein, wenn sie länger als 25 Minuten lang ist und da sind wir jetzt ungefähr schon angekommen ähm, und da, da war ordentlich Sauerstoff. Also, Stoff im engeren Sinne für die Community dabei, sowohl für HRler, aber insbesondere auch für Führungskräfte, was Führungskräfte eigentlich für einen wahnsinnigen Einfluss auch auf den Erfolg eines Unternehmens haben. Das ist mir jetzt gerade eben auch nochmal so richtig, so richtig bewusst geworden. Ähm, wenn ihr bei 1200 Leuten so, sagen wir mal über den Daumen gepackt, 150 Menschen habt, die sich darum kümmern, dass alles funktioniert, ähm, das ist auch schon enorm und um die muss sich ja auch noch einer kümmern, das tust du dann wahrscheinlich in deiner Rolle als CPO auch und es ist so enorm wichtig, äh, den Mitarbeiter oder den Menschen in den Fokus zu rücken und ich glaube, da bist du ein ganz tolles Role Model, ja.
1: Ich danke dir. Ich, das war jetzt lieb von dir, das zu sagen. Ich möchte aber das, vielleicht auch noch dazu hinzufügen, dass ich viele Bekannte habe, Leute, die mich unterstützen, die auch HR-Führungskräfte sind, aber in anderen Firmen. Firmen und da bin ich so dankbar, dass seit der Pandemie HR-Leute weltweit sind äh, zusammengekommen, um einander zu helfen. Der Arbeitsplatz hat sich fundamental verändert ja. und äh, ich habe also immer schon diese Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten äh, gesucht und unser Gespräch ist ein tolles Beispiel. Ich darf heute von San Francisco aus mit dir sprechen. Ich glaube, als HR-Führungskräfte dürfen wir nie vergessen, dass, dass wir zusammenarbeiten müssen, dass wir, wenn wir zusammenarbeiten, bessere Arbeit. Äh, leisten können, weil wir die Unterstützung haben, weil wir äh, verschiedene Perspektiven dann miteinander einbinden können und im Endeffekt ähm, müssen wir als, als HR-Führungskräfte auf Menschen und nicht auf Strategien setzen und das hilft dann unseren Firmen auch.
0: Das ist ein Weiteres schönes Schlusswort, wenn wir nämlich den Fokus auf Menschen setzen, kann sich unser CEO um die Strategien kümmern, eine Firma erfolgreich zu machen und das geht dann wunderbar Hand in Hand ne? und dann kann der CEO auch sagen, ich habe das alles verstanden, meine Kernkompetenz ist aber hier Business und Strategie, dafür habe ich zum Beispiel die Desiree oder den Stefan, die kümmern ja. sich bei uns um das ganze Thema Mensch und setzen das in den Mittelpunkt und ich meine, wir müssen dem CEO dann auch immer mal wieder die Hand zeigen und sagen, nee, so können wir das jetzt nicht machen, weil das funktioniert mit unseren Menschen nicht. Und da, sind, da haben wir, glaube ich, noch enorm was vor uns, nicht nur in Amerika vermutlich, sondern auch in Zentraleuropa. Ähm, die Arbeitsmärkte, die sind am Durchdrehen. Ja, also nicht nur nicht nur bei euch drüben in den Staaten, sondern auch hier in Europa. Und ich glaube, dass das Thema, dass der CPO, und das ist ja auch so ein bisschen der Anfang gewesen unserer Folge, am Entscheidertisch mit rangehört, auch von Beginn an. Ich glaube, die Phase haben wir jetzt mehr oder weniger eingeläutet, dass CEOs gar nicht mehr wirklich an einem CPO oder an einem Head of HR vorbeikommen und ich gehe sogar so weit, dass zukünftig, mal so 10, 15 Jahre in die Zukunft gesponnen, Menschen wie wir oder ich sag mal, mit äh, Menschen mit einer Ausbildung im Bereich HR sogar den CEO-Posten übernehmen werden, weil es einfach weil es einfach dem Markt geschuldet ist.
1: Ganz bestimmt, 100 Prozent. Und hier sieht man auch viel in den USA jetzt, ähm, auch in den Medien, dass viele nach äh, HR-Leuten suchen, um die in ihre Board of Directors zu setzen. Weil ja. Firmen handhaben, wie wichtig diese People-Perspektive in, in unseren Firmen ist. Und auch unterm Strich, ne, an Produktivität und, und Gewinn, wenn deine Angestellten glücklich sind. Ich sage dir jetzt mal ein Klischee. Wenn deine Angestellten glücklich sind, sind deine Kunden glücklich. Und im Endeffekt ist das unser Ziel. Ja.
0: Yeah. Happy people make okay. happy customers. Wer hat das noch gesagt? Richard ja. Branson, glaube ich, hat den von Virgin äh, hat es, glaube ich, äh, geprägt oder ist für dieses Zitat bekannt. Ähm, ich glaube. <lacht> Ich glaube auch, dass die, die Perspektive, diese People-Perspective mehr und mehr Einzug erhält. Ich stelle mir immer noch die Frage, wie lange das funktionieren kann. ist das jetzt nur so ein kleines Strohfeuer für, diese, für so ein paar Jahre. Wir hatten eine Pandemie. Du hast gesagt, wir haben einen Krieg in Europa. Auf der einen Seite denke ich, die Krisenherde werden wahrscheinlich auf diesem Planeten immer enger getaktet sein. Auf der anderen Seite denke ich mir, hm, die Arbeitsmärkte... Evolven, also es wird wesentlich mehr standardisiert und automatisiert. Aber auf der anderen Seite, diese People-Perspective kann, mhm. glaube ich, keine künstliche Intelligenz für uns übernehmen. Das werden höchstwahrscheinlich immer noch Menschen bleiben am Ende des Tages.
1: Das, das glaube ich auch. Und äh, auch wenn der Firefighting-Modus, sage ich jetzt mal, Vorbei ist, stellen sich neue Herausforderungen täglich, weil sich der Arbeitsplatz seit der Pandemie fundamental verändert hat. Und die neuen Generationen, Millennials, Generation Z, haben ganz andere Erwartungen an den Arbeitsplatz. Und da müssen wir agil bleiben und darauf reagieren, wenn wir die besten Arbeitskräfte auch in unseren Firmen einstellen wollen und finden wollen.
0: Ja, und halten wollen. Dass wir, dass wir, dass die dass die Retention-Rate weiter unten bleibt und dass die Leute <lacht> gerne in der Firma arbeiten mhm. ähm, und idealerweise nicht zur Konkurrenz wechseln. Wobei, da habe ich vor kurzem mit einem Zukunftsforscher gesprochen. Auch das ändert sich fundamental aktuell. Ich kenne es zum Beispiel noch so, bestes Beispiel ist mein, mein Papa. Der hat 40, Papa, korrigiere mich, 45 Jahre für einen und denselben Arbeitgeber gearbeitet. Das ist heutzutage nicht mehr so. Ne? Also die, die Length of Service geht immer mehr in Richtung Projektarbeit und da bin ich auch mal gespannt, wie das sich in den in den nächsten Jahren ähm, entwickeln wird. Ich glaube, da auch da unterscheiden sich Amerika und Deutschland auch nicht fundamental voneinander, aber diese, diese Projektarbeit, zwei Jahre hier, drei Jahre da, das wird sich wahrscheinlich durchsetzen in Zukunft.
1: Ja, das sehe ich auch so. Hm?
0: Hui, meine Güte, jetzt habe ich schon dreimal versucht, den Podcast irgendwie zum Ende zu führen und wir beide finden <lacht> immer noch wieder ein geiles Thema, worüber wir sprechen können. Ähm, aber das macht ja im Jahr klar Podcast auch aus. Ne? Da haben wir ja keine keinen roten Faden, sondern wir können das genauso machen, wie wir da lustig drüber sind. Da war jetzt wirklich enorm viel drin und ich würde gerne, Desiree, mit dir den Faden im Anschluss auch weiter aufrechterhalten, dass wir da im Netzwerk im Austausch bleiben, weil da bin ich komplett bei dir. Ich glaube, personaler, global Vernetzt euch miteinander, denn auch wenn 1 plus 1 mathematisch 2 ergibt, ich bin ein großer Verfechter davon zu sagen, 1 und 1 ergibt 3, ähm, weil ja. wenn da kluge Leute die Köpfe miteinander zusammenstrecken, dann entstehen halt Ideen, sonst nicht, ne?
1: Richtig, genau, das ist dann diese Meta, Meta-Mind, nennt man das hier. Ähm, und äh, ich glaube so auch als Function, Human Resources, oder Human Resources Function, ja, sage ich jetzt mal, bringt es uns auch viel schneller weiter. Schau mal, was wir in den letzten drei Jahren erreicht haben als HR Function. Ja. Der Arbeitsplatz hat sich fundamental geändert. Wir waren im Endeffekt die Function, die das alles irgendwie zusammengebracht hat für unsere Firmen. Wir haben waren die Key-Leute, die die Zoom implementiert haben, wie arbeiten wir, weiter? wie machen wir das mit den OKRs? wie halten wir unsere Angestellten äh, zusammen, wie kreieren wir diese Connection and Psychological Safety in einer Welt, die voll re remote ist. All diese Probleme haben wir zusammen innerhalb von drei Jahren gelöst. Das war nicht ein HR-Leader, das war nicht Desiree alleine bei Headspace, das war Desiree und 100 andere Leute, die im Gespräch waren und haben so den besten Weg gefunden. Und ich glaube, wenn wir das weiterhin machen, dann können wir die, die, die HR-Disziplin so ähm, kompetent in, und gut und äh, vorwärts treiben, dass wir den, den Anforderungen des Neues, neuen Arbeitsplatzes ähm, auch gerecht werden können. Aber das können wir wirklich nur als Community und zusammen. Und da ja. bin ich seit 20 Jahren äh, spreche ich darüber und das war irgendwie für Menschen nie so resonant, aber seit der Pandemie arbeiten Leute wirklich zusammen.
0: Das, das beobachte ich auch und in unserer nächsten Episode sprechen wir dann darüber, was Personaler und PersonalerInnen international für Kompetenzen <lacht> brauchen, um dann so eine HR-Funktion, wie wir sie gerade beschrieben haben, auch wirklich mit Leben zu füllen, weil am, am Scheidertisch zu sein oder zu sitzen und gehört zu werden, ist das eine. Aber wenn wir dann auch dran sitzen, müssen Personale auch das richtige Set of Values oder Set of Skills haben, um ja. diesen Platz, weil es geht ja immer am Ende des Tages um Plätze, ähm, nicht wieder zu verlieren. Ne? Und ich glaube, da haben wir in den letzten drei Jahren ist ordentlich was gewachsen. Wir haben eine grundsätzliche Idee, was erfolgreich sein kann und was nicht. Aber das wiederum würde diese Episode jetzt total sprengen. <lacht> Deswegen mache ich da jetzt einen Knopf dran. Und im Nachgang überlegen wir uns, ob wir noch mal fürs Ende des Jahres eine weitere Episode aufnehmen, wir zwei. Und ähm, der Gruß geht jetzt an die Community. Ähm, wir freuen uns natürlich über jeden Klick. Wir freuen uns über jeden Download und Stream. Wenn ihr einen Connect zu Desiree braucht oder auch ähm, mehr Infos zu Headspace, finden wir in meinen Shownotes und ansonsten, ähm, ihr seht ihr, ihr es gerade nicht, weil ihr den Podcast hört, aber die, die, die Serie nickt, wenn da ein Connect hergestellt werden soll. Wir haben ja gerade gesagt, it's all about collaboration. Also, danke euch. Schönen Freitag an der Stelle. Happy Friday. Grüße nach San Francisco. Desiree, hab noch einen schönen Arbeitstag vor dir. Ich mache jetzt die Pulle Bier auf.
1: Wunderbar, <lacht> Enjoy. Schön. Danke, Tag. danke.
0: Ciao. danke schön.